0: ¿Qué tal, titanes? Vamos a dejar eh, respirar un poquito la, la lectura de Sánchez Vázquez, que vamos a seguirla haciendo, por supuesto. Pero que quiero dar un giro de, en cuanto al tema de lectura. Ahorita van a ver qué autor y qué libro vamos a estar leyendo. Pero antes que nada, me gustaría agradecer a todo el público que se encuentra en Estados Unidos en España, en Irlanda, en Colombia, en Suecia, también nos escuchan en Suecia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil, etcétera, etcétera, Todo, todas esas personas un saludo desde acá, desde México, desde Veracruz, desde Jalapa, Veracruz, eh, la verdad nunca pensé llegar a, a, a ustedes y pues qué bueno que eh, nos estén escuchando por, por aquellos lares, y pues evidentemente yo intento dar mi mejor esfuerzo y ofrecerles eh, contenido ya sea a través del canal de YouTube este, o en estas lecturas comentadas que vamos haciendo eh, en este nuevo formato. Espero les esté agradando y les esté gustando esta forma que a mi parecer pues es una, forma de, una nueva forma de leer y de transmitir conocimiento que no sea solamente... Pues estas eh, reseñas escritas O llevar los libros A estos a estos contextos Entonces eh, ¿Qué vamos a estar revisando Titanes? Para ya iniciar e esta cuestión Bueno Vamos a A leer un, Pues un libro Un libro bastante interesante eh, Tengo que ser muy claro Yo no he leído este libro Obviamente la, la idea es que todo lo que vaya leyendo lo vaya grabando para que me acompañen en el aprendizaje ya iremos diciendo si nos va agradando el enfoque del libro o no y la idea es completar completar su lectura pero el libro que vamos a estar desarrollando hoy eh, por lo menos avanzarle a, a la introducción se llama eh, la terapia del deseo, teoría y práctica en la ética helenística a cargo de Martha Nussbaum, Nussbaum que si ustedes voy a dejarles el link para quien les interese pues Nussbaum eh, nació en Nueva York en 1947 fíjense después de la segunda guerra mundial es una, una filósofa estadounidense y pues básicamente las líneas en las que trabaja de investigación es la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética, temas eh, torales en lo que a la psicología se refiere, el problema es que muchas veces se nos mutila ese tipo de, 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 de formación que estrictamente debemos ir teniendo para, para ir eh, consolidando o por lo menos siendo más críticos con nuestra propia disciplina titanes entonces déjenme me voy a dirigir directamente a la introducción les voy a dejar eh, el pdf en el link pero bueno ya sin más preámbulos voy a iniciar con la introducción para darle eh, dinamismo a esta a este episodio Introducción La idea de una filosofía práctica y compasiva, es decir una filosofía al servicio de los seres humanos Destinada a satisfacer sus necesidades más, más profundas, a hacer frente a sus perplejidades más urgentes Y llevarlos de la infelicidad a un cierto estado de florecimiento es una idea que hace de la ética helenística un objeto de estudio cautivador para un filósofo que se pregunta ¿Qué tiene que ver la filosofía con el mundo real? Quien se dedica a escribir o enseñar filosofía es una persona afortunada como pocos seres humanos lo son Al poder dedicar su vida a la formulación de los pensamientos y sentimientos más profundos acerca de los problemas Que más la han motivado y fascinado pero esta vida estimulante y maravillosa es también parte del mundo en su conjunto, un mundo en el que el hambre, el analfabetismo y la enfermedad son el sinodiario de una gran parte de los seres humanos que aún existen. Así como causas de la muerte de muchos que no existen aún. Una vida de ociosa y libre expresión es para la mayoría de la población mundial un sueño tan lejano que raramente se llega a concebir. El contraste entre estas dos imágenes de la vida humana da pie a una pregunta. ¿Qué derecho tiene uno a vivir en el mundo feliz que se, que puede expresarse libremente mientras exista el otro mundo y uno sea parte de él? Una pregunta ética. A una respuesta a esta pregunta puede ser ciertamente el dedicar una parte del tiempo y los recursos naturales ...de que uno, una dispone a apoyar los tipos de acción política y servicio social que corresponden. Por otro lado, parece también posible que la filosofía misma, sin dejar de ser lo que es, cumpla funciones sociales y políticas... ...que aporten algo al mundo mediante la aplicación de sus métodos y técnicas característicos. Articular esta relación, así como la concepción de la filosofía que subyace a ella, constituye una preocupación central del pensamiento helenístico y un campo en el que dicho pensamiento hace una contribución de primer orden a la filosofía. Todas las escuelas filosóficas helenísticas de Grecia y Roma, epicúreos, escépticos y estoicos, concibieron la filosofía como un medio para afrontar las dificultades más penosas de la vida humana. Veían al filósofo como un médico compasivo cuyas artes podían curar muchos y abundantes tipos de sufrimiento humano. En ese sentido, no hemos cambiado tanto, nada más que ahora, le decimos psicólogos. Por ahí la importancia de la filosofía, titanes. Pensar que la psicología es la única disciplina que se encarga de mejorar la vida de la gente, entre comillas. Eso es falso. La filosofía helenística, en este caso se ha dedicado también o se dedicó o se puede ir actualizando también en el estudio de estas, de estas cuestiones ahí vemos a una filosofía totalmente práctica entonces esta idea en la que estamos que la filosofía es abstracción pura y que los psicólogos hablan este, de cosas abstractas y los filósofos también es falsa entonces la pra eh, practicaban los filósofos helenísticos la filosofía no como una técnica intelectual lo que les acabo de decir, elitista dedicada a la exhibición de la inteligencia sino como un arte comprometido cuyo fin era luchar contra la desdicha humana centraban por tanto su atención en cuestiones de importancia cotidiana y urgente para el ser humano el temor a la muerte, el amor y la sexualidad la cólera y la agresión, cuestiones que muchas veces se evitan como embarazosamente complicadas y personales por parte de las variedades más elitistas de la filosofía. Aquellos filósofos se enfrentaron a estas cuestiones tal como se presentaban en las vidas de los seres humanos ordinarios, prestando viva atención a las vicisitudes de dichas vidas y a las condiciones necesarias y suficientes para mejorarlas, por un lado. Aquellos filósofos eran todavía muy filósofos, es decir, estaban plenamente dedicados a la argumentación detallada, la, exp la explicitud, la generalidad y el rigor tradicionalmente buscados por la filosofía. En la tradición de reflexión ética que arranca en occidente con Sócrates, se opusieron a este respecto a los métodos característicos de la religión y la magia populares. Por otro lado... Su profundo interés por el estado de los deseos y pensamientos de sus discípulos les hizo buscar una nueva y compleja manera de entender la psicología humana y los llevó a adoptar complejas estrategias interactivas, retóricas, literarias, concebidas para permitirles hacer frente eficazmente a sus objetos de estudio. En dicho proceso forjaron nuevas concepciones de lo exigido por el rigor y la precisión filosóficos. En este sentido, la ética helenística es muy diferente de la filosofía moral. ...mucho más elitista y académica, que se ha practicado a veces en el seno de la tradición occidental. La filosofía del siglo XX, tanto en Europa como en América del Norte, ha hecho hasta hace muy poco menos uso de la ética helenística que casi cualquier otra cultura occidental... Desde el siglo IV Cristo, no solo el pensamiento de la Baja Antigüedad y la mayoría de las manifestaciones del pensamiento cristiano, sino también los escritos de autores modernos tan diversos como Descartes, Spinoza, Kant, Adam Smith, Hume, Rousseau, los padres fundadores de los Estados Unidos, Nietzsche, Marx. Son todos ellos tributarios en gran medida de los escritos de los estoicos, los epicúreos o los escépticos, con frecuencia mucho más que de los escritos de Platón y Aristóteles, especialmente en lo que respecta a las concepciones filosóficas de la emoción. Ignorar el periodo helenístico equivale a ignorar no solo los mejores materiales de la tradición occidental, sino también la principal influencia en la evolución filosófica posterior. Unos ejemplos servirán para que el lector se haga una idea clara al respecto. Cuando los pensadores cristianos escriben acerca de la cólera divina o sobre la clemencia para con la fragilidad humana, están contrayendo una fuerte deuda con los estoicos romanos. Cuando Descartes y la princesa Elizabeth mantienen una correspondencia sobre las pasiones, Séneca es el autor al que se están refiriendo principalmente. Espinosa conoce a Aristóteles, pero es mucho, es mucho más profunda la influencia sobre él de la teoría estoica de las pasiones. La teoría de Smith sobre los sentimientos morales está fuertemente inspirada en modelos estoicos, al igual que su teleología económica. Cuando Rousseau defiende la emoción de la compasión, está tomando partido en un invertebrado debate entre estoicos y aristotélicos. Cuando Kant repudia la compasión, se suma el debate en el bando estoico. El ataque de Nietzsche a la compasión unido a su defensa de la clemencia debe entenderse tal como él insiste repetidamente, no como la política de la bota fascista ni tampoco como un inocuo rechazo de la moral de la autoindulgencia, sino como una posición opuesta tanto a la crueldad como al apego afectivo profundo, posición que deriva de su lectura de Epicteto y Séneca. Cuando hablamos de la influencia de la tradición clásica sobre los redactores o redactores, de la Constitución de Estados Unidos, deberíamos recordar siempre que es básicamente el pensamiento ético helénico, ético helenístico, estoico especialmente, el que desempeña un papel de primer orden en su educación clásica, sobre todo a través de Cicerón, Séneca y Plutarco, de modo que el olvido de este periodo, en gran parte de la enseñanza reciente de los clásicos, entre comillas, y de los grandes libros, Proyecta una imagen muy distorsionada de la tradición filosófica, a la vez que priva al estudiante de argumentos filosóficos altamente clarificadores. La literatura filosófica contemporánea ha empezado a deshacer esos entuertos. Tanto en Europa como en los Estados Unidos hemos asistido a un florecimiento de los trabajos académicos de categoría sobre la materia. Trabajos con los que el presente libro tiene con da una gran deuda pero hay una utilización de los textos helenísticos dentro de la filosofía quizá la más conocida por el público en general que aunque muy interesante me parece también más problemática se trata del recurso que hace Michel Foucault a los pensadores helenísticos eh, en el tercer volumen de la historia de la sexualidad así como en diversas conferencias pronunciadas hacia el final ...de su vida, presentándolos como fuentes de la idea de que la filosofía es un conjunto de técnicas no ...técnicas para uno mismo, más o menos, prácticas para la formación de un cierto tipo de yo. No hay duda de que Foucault ha sacado a la luz algo muy fundamental acerca de estos filósofos... ...cuya cuando subraya hasta qué punto no se dedican simplemente a impartir lecciones... Sino también a ejecutar complejas prácticas de formación del propio yo. Pero eso es algo que los filósofos tienen en común con los movimientos religiosos. Ojo, ojo, titanes. Pero eso es algo que los filósofos tienen en común con los movimientos religiosos y mágico-supersticiosos de diversa índole existentes en su ámbito cultural. Eran muchos los que proporcionaban una biotecne un arte de vivir, otra vez la ética, titanes lo que distingue la contribución de los filósofos es que estos afirman que la filosofía y no cualquier otra cosa es el arte que necesitamos, un arte que se ocupa de los argumentos válidos y correctos, un arte comprometido con la verdad, esos filósofos sostienen que la búsqueda de la validez lógica, de la coherencia intelectual y de la verdad Libra a la libertad de las garras de la tiranía de la costumbre y la convención Creando una comunidad de seres que pueden hacerse cargo de la historia de su propia vida y de su propio pensamiento El escepticismo es en cierto modo una excepción, como veremos pero incluso los escépticos dependen en gran medida de la razón y la reflexión, una medida en que la de más artes populares no dependen. Es discutible si Foucault puede siquiera admitir la posibilidad de semejante comunidad de espíritus libres, dada su opinión de que el conocimiento y la reflexión son ellos mismos herramientas del poder. En cualquier caso, sus trabajos sobre este periodo, polémicos como son, no llegan a abordar el compromiso fundamental con la razón que distingue las técnicas de so, las técnicas para la construcción del propio hoyo, filosofías de, otro, de otras técnicas de este tipo. Quizá ese compromiso es una ilusión, yo creo que no lo es y estoy segura de que Foucault no ha demostrado que lo sea. En cualquier caso, este libro tomará ese compromiso como su tema central y tratará de preguntar por qué ha sido necesario pensar que el uso filosófico de la razón es la técnica mediante la cual podemos llegar a ser verdaderamente libres y maduros. El papel de la política en el pensamiento helenístico plantea nuevas dificultades. Las grandes escuelas helenísticas son muy críticas con la sociedad en la que se hallan y todas tratan de establecer las condiciones necesarias para la buena vida de los seres humanos a los que la sociedad hace sufrir. Es más, son mucho más abiertas y menos elitistas en su práctica de la filosofía de lo que era Aristóteles. Se preocupan mucho más por mostrar que sus estrategias tienen algo que ofrecer a cada uno de los seres humanos, con independencia de su clase, posición o género. Por otro lado, la manera como hacen eso tiene poco que ver en general con el cambio político, institucional o material. En lugar de hacer lo necesario para llevar los bienes de este mundo a cada ser humano, se centran en los cambios de creencias y deseos que hacen a sus discípulos menos dependientes de los bienes de este mundo. No se dedican tanto a mostrar cómo acabar con la injusticia como a enseñar, enseñar al discípulo a ser indiferente a la, injusti a la injusticia que sufre el aristotelismo perdón, pone condiciones muy exigentes para lograr la buena vida haciendo depender en varios sentidos la actividad virtuosa de unas condiciones materiales y educacionales que escapan al control del individuo pero Aristóteles le asigna precisamente a la política la tarea de brindar esas condiciones a la gente la buena organización política es aquella que permita a cualquier ciudadano ...prosperar más y llevar una vida feliz. Las escuelas helenísticas, por el contrario, no promueven lo que se considera como bienestar... ...rebajando simplemente las miras de la gente, negando que las condiciones materiales tengan importancia... ...y renunciando al trabajo político que pudiera propiciar una más amplia distribución de esas condiciones... Epicuro instaba a retirarse por completo de la vida de la ciudad y los escépticos abogaban por una obediencia crítica a la fuerza de las convicciones vigentes. Incluso entre los estoicos, cuyo compromiso con el valor intrínseco de la justicia es palmario, hoy oímos hablar menos de cómo cambia la realidad política de la esclavitud que de cómo ser verdaderamente libre con ella, aun cuando uno pueda ser políticamente un esclavo. Menos sobre estrategias para eliminar el hambre y la sed que sobre la insignificancia de esos bienes corporales en una vida de sabiduría. Menos de cómo modificar las existentes ex estructuras de clase y las relaciones económicas que, como sostenía Aristóteles explicaban aquellas que acerca de la indiferencia del sabio ante esas distinciones mundanas en las tres escuelas por igual las personas verdaderamente eh, buena y virtuosa se considera radicalmente independiente de los factores materiales y económicos realizar plenamente la propia humanidad exige únicamente un cambio interior pero no es esto en realidad falso ¿No es el mundo interior mismo, al menos en parte, función de las condiciones sociales y materiales? Pues, por supuesto estaríamos de acuerdo con Usman. ¿Y el hecho de que no reconozcamos esto no disminuye el interés de las ideas helenísticas para el pensamiento contemporáneo? Pues, por supuesto que sí, para Marx obviamente que era evidentemente. Piénsese al respecto en cómo Marx acabó desviando su interés por Epicuro, tema de su tesis doctoral, hacia Aristóteles. El mentor clásico de su hora de madurez. una vez que la importancia del análisis de clase y de las condiciones materiales de florecimiento humano se le hicieron patentes. Pues bueno, titanes, vámonos a, a dormir. Eh, esa es la introducción a este. a este. a este libro. que suena bastante interesante. La terapia del deseo de, de Marta Nussbaum. Y pues bueno, vamos a comenzar el próximo episodio <coughs> eh, con el capítulo 1 llamado argumentos terapéuticos que pues tiene que ver todo, todo esto tiene que ver con psicología de alguno u otro modo eh, obviamente esta, esta filósofa pues va a encararlo desde el punto de vista de sus líneas de investigación pero nosotros como psicólogos recordemos que la, la, la psicología no está inerte sino que tiene varias varias arterias de las cuales se nutre y en este caso la, la filosofía y sobre todo la ética nos toca de manera muy 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 importante entonces eso vamos a estar trabajando titanes muchas gracias y buenas noches